0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente Mujeres, jóvenes, adultos mayores Y miles de talentos que se levantan todos los días A dar lo mejor de sí Conoce más en FEMSA.com FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, Un podcast de red digital Apo. Hoy es viernes 16 de junio del 2023 Y estos son los temas del día Productores de maíz y el gobernador de Sinaloa Retoman mesas de diálogo Tras cierre del aeropuerto de Culiacán el jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, es ahora la persona más popular en Rusia, superando al presidente Vladimir Putin. Pero antes vamos con el tema de profundidad. ¿Todavía no arranca formalmente la contienda por la candidatura presidencial de Morena y las tensiones entre las llamadas corcholatas están ahí? a la vista de todos. Esta semana fue filtrado un video en el que se puede ver a la hasta hoy jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reclamar a Alfonso Durazo, gobernador de Sonora y presidente del Consejo Nacional de Morena, durante el cónclave para definir la ruta para la candidatura presidencial del 2024. El reclamo de Sheinbaum se debió a que a su llegada al Hotel Courtyard, en donde se reunió con el Consejo Nacional de Morena el pasado domingo, simpatizantes del exsecretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, le gritaron a coro, piso, parejo, cuando ella respondía a preguntas de la prensa en su paso hacia la entrada del hotel. Sheinbaum se molestó porque las denominadas corcholatas habían preacordado llegar sin porra al lugar, algo que ella sí cumplió, pero que no cumplieron ni el ex canciller Ebrard ni el senador con licencia, Ricardo Monreal. Así lo explicó el diputado con licencia del PT, Gerardo Fernández Noroña, otro de los aspirantes a la candidatura presidencial, quien observó muy de cerca el reclamo de Sheinbaum a Durazo.
1: Claudia también cumplió el acuerdo, llegó sola y se enfrentó, le tocaron las huestes, al parecer de Marcelo. Marcelo y Monreal llevaron gente, llevaron porra, como se dice, literal, y hostilizaron a Claudia a la entrada. Pues está ahí, las notas le gritaron, piso parejo. La hostilizaron. Esto es lo que le reclama a Claudia, a Alfonso Durazo. Y claro que está indignada. Y yo, francamente, creo que con razón.
0: Esta situación ha hecho muy evidente la división entre estos políticos de Morena que buscan la presidencia o la candidatura presidencial. Y suceden a pesar de que López Obrador quiere solo amor y paz entre ellos. Las redes sociales se han llenado de videos apoyando tanto a Marcelo Ebrard como a Claudia Sheinbaum. Es el caso del diputado de Morena, Miguel Torruco Garza, quien subió un video apoyando a la jefa de gobierno y señaló que no se pueden permitir las faltas de respeto. En el partido.
1: No hubo ni faltas de respeto entre la doctora Sheinbaum hacia Durazo ni del presidente del consejo hacia Claudia. Lo que sí hubo fue una falta de palabra de un aspirante al romper el acuerdo y llevar simpatizantes para intentar provocar a Claudia Sheinbaum. En política, la palabra es fundamental y en los acuerdos son esenciales. Quien viola los acuerdos no tiene palabra y quien no tiene palabra no tiene convicciones ni mucho menos principios. Si exigen piso parejo, hay que iniciar con el ejemplo.
0: Los dimes y diretes obligaron a Mario de Delgado, presidente nacional de Morena, a pedir en conferencia de prensa ayer a las corcholatas y a sus simpatizantes evitar confrontaciones en redes sociales.
2: Quiero aprovechar para hacer un llamado a todos los simpatizantes y adherentes de algunos de los aspirantes que están participando en este proceso interno, a que sigan el ejemplo ¿Qué nos están dando los aspirantes? De respeto, de compañerismo, de actuar de manera ética, de respetar a los demás participantes y de tener una contienda fraterna. Lo digo para que no haya confrontaciones en las redes, para que no haya descalificaciones, porque lejos de ayudar a quien pretenden apoyar, pues les resta credibilidad.
0: Cabe señalar que entre las reglas de participación para la encuesta de Morena se acordó que la contienda entre los aspirantes sería fraterna y cordial, por lo cual se evitarían los debates públicos y polémicas, acciones de desprestigio, descalificación o ataques entre aspirantes. Entre los acuerdos también se indica que no se permitirá el financiamiento de los aspirantes por medio de donaciones. A este respecto, Marcelo Brad propuso que cada aspirante tenga una cuenta bancaria personalizada para financiar sus giras, lo que permitirá, señaló, una mayor supervisión y transparencia de los recursos que cada uno de estos contendientes utilice.
3: Le propusimos al partido que nos dé una cuenta a cada uno de los participantes, que en esa cuenta bancaria los militantes y simpatizantes pongan sus aportaciones, el máximo de aportación mil pesos. Eso nomás, y nos sujetemos a eso para el recorrido que vamos a iniciar el lunes.
0: Al interior de Morena parece acercarse otro conflicto, pues la diputada con licencia Yecol Polensky no podrá participar en la encuesta al no haber comunicado previamente su intención de aspirar a la candidatura presidencial. Así lo dijo Mario Delgado.
2: ¿Por qué no puede participar Yecol? Porque el Consejo Nacional invitó, fue por invitación, y se votó que fueran solamente Marcelo Ebrard. Adán Augusto, Ricardo Monreal y Claudia Sheinbaum y abrir dos espacios para nuestros aliados para el Partido del Trabajo y para el Partido Verde. ¿Qué dice el mandato del Consejo Nacional? En las encuestas participarán un máximo de seis personas. Desafortunadamente, J. Cole nunca nos hizo saber antes que tenía interés en participar, porque de haberlo hecho, pues se hubiera sometido a la consideración del Consejo y el Consejo hubiera tomado una determinación.
0: En respuesta, Polensky acusó violencia política de género por parte de Morena y dijo que acudirá hoy a inscribirse como participante y en caso de que no le sea permitido, recurrirá al Tribunal Electoral para hacer valer su derecho de participar en el proceso interno. A partir de hoy viernes a las 10 de la mañana comenzarán los registros para participar en la encuesta de Morena y de esta manera arranca la carrera por la grande cinco meses antes de que las leyes electorales lo permitan.
2: Tenemos registros, en el mismo lugar que ustedes nos han acompañado. A las 10 de la mañana empezará el senador Manuel Velasco. A las 12 del día el senador Ricardo Monreal. A las 14 horas Adán Augusto López Hernández. A las 17 horas nuestro compañero Gerardo Fernández Noroña. Y estamos esperando la confirmación precisa de la hora de Claudia Sheinbaum. Estimamos que será como a las 7 de la noche. El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Pablo Idiart, periodista, platicar con nosotros. Pablo, vemos estas tensiones entre las llamadas corcholatas. ¿Te parece que es normal en una democracia pues, que surjan estas diferencias y estos dimes y diretes?
4: Sí, y Claudia Scheinbaum debería verlo también como normal. Lo que manifestó al expresar su enojo en la forma en que lo hizo al presidente del Consejo de Morena, del Consejo Nacional de Morena, es que no controla sus impulsos, no está preparada para una contienda pareja de piso parejo y uh -huh. que la pusieron a nadar tiburones, es decir, competir contra Marcelo ebrar y contra Ricardo Monreal fundamentalmente es competir contra dos tiburones de la política que han pasado por todas en las luchas con otros partidos, adentro de sus partidos y en la conciliación hacia afuera y hacia adentro, es decir, tienen carrera política. Claudia Sheinbaum, no. La formación de Claudia Sheinbaum está en la grilla universitaria y más que nada en una sola facultad. Todo lo que ha hecho posteriormente ha sido a la sombra de Andrés Manuel López Obrador. Ella es en la medida que Andrés Manuel López Obrador le permite ser o le ha hecho ser. Y esto no es machismo, esto es política. En mm. política ella no tiene experiencia y tanto Ebrard como eh, Monreal son eh, personas que se pueden desenvolver en altos ambientes diplomáticos en el foro de Davos, Monreal en el G20, Ebrar y también saben pelear a cuchilla limpia en un callejón. Claudia Sheinbaum no está preparada para nadar con tiburones, pero con respecto a tu comentario, lo que mal empieza, mal acaba. Esto uh -huh. es ilegal, esto es ilegal y Polemsky les puede dar un dolor de cabeza si va al tribunal porque esta contienda es ilegal. Le van a tener que decir, no, con tiendas para elegir un coordinador de defensa de la 4T. Los estatutos de Morena dicen que la candidatura presidencial y a gobernadores son por encuesta. Ella puede exigir ya quiero la encuesta en, en noviembre cuando es el plazo de ley. Entonces creo que van a acabar mal porque empezaron mal, empezaron con trampas y eh, Claudia Sheinbaum eh, no, 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 no está preparada para, para nadar sola, no está preparada para nadar sin frotador. El primer día que se echó al agua ya estaba ahogando, tuvo que salir el presidente a decir, oh, bueno, estas cosas son normales y hay que tomarlas a risa, etcétera, etcétera. Pero no va a poder salir a defenderla todos los días.
0: Sí, esta semana se le ha visto enojada, de alguna forma pues le alteraron el camino que ella tenía trazado que no implicaba renunciar en este momento a la jefatura de gobierno, ¿no?
4: Uh -huh. Exactamente. Y en
0: ese sentido tú dices, ella tiene que nadar ahora con tiburones sola. ¿Realmente va a nadar sola? Tú dices, no la puede salir a defender el presidente diario, pero el presidente está metiendo la cuchara hasta adentro al grado de decir qué va a pasar con el segundo, tercero y cuarto lugar de la encuesta, a pesar de que él ya no sería el que estaría gobernando en ese momento, y ya repartió quién va a coordinar en el Senado a los senadores, luego a los diputados, en fin, yo creo que el presidente no la está dejando nadar sola, ¿no?
4: No, no la está dejando nadar sola, y creo que es un problema que tienen muchos padres, ya sean padres políticos o padres biológicos, es sobreproteger a los hijos. Uh -huh. A Claudia Schengen la sobreprotegió durante la jefatura de Gobierno en todo momento. Se le cayó la línea 12, veintitantos muertos, y ahí eh, le pidieron le, que Slim reparara la falla, que pusiera el dinero y tocar a todos, menos a la responsabilidad de la falta de mantenimiento. Se hizo un peritaje, eh, una empresa noruega muy prestigiada, con más de 100 años en el ramo, dijo fue falta de mantenimiento. Y dijeron, no, no, eso no sirve. Es decir, todo ha sido con la protección presidencial. Cualquier gobernador de oposición o en otros tiempos, incluso priistas, con un priista en la presidencia, ese gobernador cae como que 27 muertos porque... Se le expandió el metro, se les cayó y así una serie de errores en materia de la pandemia. Al principio, Claudia Sheinbaum quiso ser una persona sensata y cerrar actividades y le dijeron, oiga, no, usted no cierra, le dijo el presidente y el que dictó la política de salud en la capital fue López Gatel. Ahora uh -huh. le pusieron a Martí Batres en la secretaría de gobierno con quien ella no ha tenido nunca una mayor relación y Ajá. se lo dejan en la jefatura de gobierno contra lo que ella quería que fuera la secretaria de finanzas Omar García Harfuch pero decir no puede hacer nada sin el presidente, la corrige en todo, la sobreprotege aquí la va a tener que sobreproteger porque no puede, no va a poder con Nebrar y con Monreal dejo aparte el caso del secretario de Gobernación que también tiene experiencia política, aunque es mucho más torpe por decirlo crudamente se ve desde un avión cuando, cuando pone zancadillas y manda a publicar en periódicos, encuestas donde él va en segundo lugar casi en primero es decir, sí no tiene la experiencia ni el colmón Millo, de Ebrard y de Monreal. Entonces, sí, el presidente se va a tener que meter en toda la, la precampaña de Claudia Sheinbaum y después en toda la campaña contra quien toque le toque competir de la oposición o de las oposiciones y después también en el gobierno. Es decir, no Creo que se sostenga. Siempre pensé que Claudia Sheinbaum era ella o ella. Ahora lo estoy dudando. No, no, no se va a sostener, Ana Paula.
0: ¿Y cómo explicas esta, de alguna forma, rebeldía de Yacol? Hablas de que esto va a generar un problema para el partido, pero ¿por qué se le sale del huacal, digamos, tanto al presidente del país, a López Obrador, como al presidente de Morena, Mario Delgado, al amenazar con acudir al tribunal?
4: Creo que ella se está rebelando contra Mario Delgado, porque Mario Delgado tampoco es un político, es un plomero de la política, Él se estaba dedicado a otras cosas, las finanzas, uh -huh. y, 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 y en política es un plomero, ha hecho pura Chapuza ha tenido la inconformidad de quien lo metió a esto, que fue Marcelo Ebrar. Luego filtró información falsa sobre quién iría a gobernación. En fin, despejándose el camino para él poder ser candidato a la jefatura de gobierno. Es una persona de pocas luces en la política. Tal vez en otras, en otras cosas puede que sea bueno, por algo está ahí. Pero él no puede decirle a Jacob Polemsky responderle como le dijo. Usted nos inscribió a tiempo. A ver, ¿cuál era el tiempo? Sheinbaum hasta ayer decía, o hasta anteayer decía, lo estoy pensando. El secretario de Gobernación también. Ella dice, quiero participar. No. ¿Por qué Jacob Polemski no? Y Fernández Noroña, sí. Sí, Jacob le es comunista, procastrista, etcétera, pero eso no le impide participar en su partido. Si alguien se la ha jugado, bueno, han sido varios, pero si entre esos varios hay quien se la ha jugado con todo por López Obrador desde hace muchos años, no es Dan Augusto López, es el que estaba en el PRI, es Jacob Polensky, y le hacen esto, eso sí es, en parte machismo, no se atrevieron a hacérselo al joven Chiapaneco exgobernador y a Bela, y a Fernández, uh -huh. no, exacto ni a Fernández Noroña, y se lo hacen a Jacob Polensky, es mujer y no tiene grupo, pum, a ver, quién mando yo? dice, es un plomero de la política eh, uh -huh. Mario Delgado porque ella va a ir al tribunal, y si va al tribunal el tribunal le va a decir, no lo, es, lo que hay ahora es coordinación de la 4T usted está buscando lo que piden los estatutos de Morena, que es la candidatura presidencial y eso tiene que ocurrir en noviembre uh -huh. y va, va a forzar o la van a convencer antes, pero eh, dándole una senaduría o algo importante, va a forzar a que haya encuesta de verdad en noviembre cuando marcan los tiempos de la ley y no eh, cinco meses antes.
0: Oye, y hablando de esta parte de la ley, a mí me sorprende pues ya el abierto, no sé si llamarle cinismo o qué es, de pues de dónde van a pagarse todas estas campañas los pre, pre, pre candidatos de Morena, porque pues ahorita se supone que no pueden utilizar el financiamiento público, ya no tienen sus cargos públicos y Ebrard hace esta petición de que se abra una cuenta de banco, pero pues no, no entiendo cómo esto no es de preocupar yo estaba viendo una noticia ayer, este Di Blasio, alcalde de Nueva York, le debe regresar 475 mil dólares al Estado, porque utilizó policías en su campaña presidencial del 2020, y ese es un costo para el Estado, y le dicen, pues ahora tienes que regresar ese dinero a las arcas estatales, pues llevan una contabilidad porque no pueden estar utilizando recursos públicos para promoverse, y aquí pues como si nada, ¿no Pablo?
4: Como si nada, y la respuesta que dio Mario Delgado cuando le dijeron, oiga, ¿por qué no da morena el dinero a los partidos? Dice, no, porque si lo da el partido, entonces está sujeto a fiscalización. Es decir, no quieren fiscalización para nada. Obviamente es aportaciones ilegales, es decir, de empresas, o aportaciones ilegales producto de la sustracción de dinero público del guardadito que hayan hecho para sus campañas. La despedida de Claudia Sheinbaum en el Monumento a la Revolución. Bueno, ¿quién paga esos camiones y todo uh -huh. el enorme acarreo que hubo? Uh -huh. Pues... No lo paga de su bolsa. Ella es una empleada pública, eh, que un sueldo eh, decoroso, en fin, pero no le, no, no, no le alcanza para rentar camiones. Eh, alguien se lo está pagando y a lo mejor somos todos nosotros o a lo mejor es solo un empresario o a saber. Es la opacidad. Primero, es simulación: simulación de que van a elegir a un coordinador nacional de defensa de la 4T cuando en realidad están eligiendo un candidato presidencial y opacidad al decir no queremos fiscalización, pero vayan a recorrer el país y hagan mítines en todo el país para ganar una encuesta y uh -huh. no vayan a los medios adversarios de la transformación del país, a lo cual solo Claudia Sheinbaum dijo que va a pensar a qué medio va a ir, los demás le dijeron adiós. Nosotros estamos compitiendo en serio. Entonces claro. el presidente está en un problema. Él creyó tener todos los hilos en su mano, todo bajo control, pero se ha encontrado con que la sucesión presidencial manejada por él no es lo que pensaba. Ahí no tiene experiencia, tiene experiencia en campañas, en ganar elecciones, en sucesión presidencial. Ahí se juega todo. En una asociación presidencial se juega todo. Ebrard se está jugando la carrera de su vida. Monreal a su manera y Claudia Sheinbaum también. Si pierde, se va al ostracismo porque tendría que ganar con toda la intervención presidencial a precandidatos que no son mancos como estos dos, Monreal y Ebrard, y después ganarle al candidato o a la candidata, mejor dicho, de oposición. Es cuesta arriba lo que tiene el presidente para imponer a Shen Wang. Y creo que ya, como le gustan los términos beisboleros, tiene que poner algún plan B en el bullpen
2: a calentar el brazo.
0: Pablo, muchísimas gracias por este análisis y por platicar con nosotros. Muchas gracias Ana
2: Paula. Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Productores de maíz. Tras más de 40 horas de bloqueo, el aeropuerto de Culiacán fue liberado por el grupo de productores de maíz que habían tomado las instalaciones exigiendo la compra de sus productos a precios justos. El gobernador Rubén Rocha retomó las mesas de diálogo con ellos, con los productores de maíz, quienes solicitan que se les garantice la compra de su cosecha de aproximadamente 4 millones de toneladas. Fue justo el gobernador quien el pasado miércoles generó polémica al solicitar a los productores que protestaran. Contra los que dijo son los verdaderos responsables de que las cosechas se malbaraten. Los llamó a trasladar los plantones y a tomar las instalaciones de empresas como Gruma, Cargill y Minza. Larry Rubin, presidente del American Society of Mexico, lamentó el llamado del gobernador, dijo que era una acción carente de legalidad y una clara incitación al delito. Para Brújula, Rubin nos habla sobre la situación que se vive en Sinaloa y los dichos del gobernador.
3: Los muy desafortunados comentarios que el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha tuvo esta semana naturalmente atentando contra el Estado de Derecho incitando al delito nos preocupó de sobremanera por eso en la comunidad americana que me honro en presidir pues decidimos alzar la voz y eh, afortunadamente el, el presidente López Obrador coincidió con nosotros que esta no es la vía la que sugería el gobernador de Sinaloa con esto pues nosotros le solicitamos al gobernador muy atentamente que tuviera una conversación porque definitivamente el gobernador debe y tiene que entender que el papel que juega la inversión en el país y particularmente en Sinaloa es muy relevante y es muy importante porque es la generadora de empleos bien remunerados y por eso decidimos ser muy contundentes y reiterarle al gobernador que esto es inaceptable y es una irresponsabilidad el hacer comentarios de esta índole.
0: Ante las afectaciones y reclamos que ocasionaron las protestas el presidente López Obrador aseguró que su gobierno mantiene apoyos a los productores A quienes se les garantizan precios justos Tanto para maíz como para trigo, sorgo Y además que se les entregan de manera gratuita fertilizantes Aunque rechazó el llamado a la toma de las instalaciones de las empresas Fiel a su estilo y al discurso que suele manejar en este tipo de situaciones Acusó que son los partidos de oposición y los productores de élite Los que están detrás de estas protestas
4: Este movimiento lo están alentando adversarios nuestros de un partido político y también de una organización de productores de élite, que eran antes los que se beneficiaban siempre. Se quedaban con todos los subsidios que se destinaban al campo. Ahora la política es atender primero a los pequeños productores.
0: Y es que el fortalecimiento del peso, entre otros factores, han provocado una caída en el precio de la tonelada del maíz. Tan solo en el primer semestre del 2023, el precio cayó más del 30% en relación con el 2023. Dos. Putin. Vladimir Putin dejó de ser la persona más popular en Rusia. Fue desbancado por su aliado hasta ahora, el jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin. Prigozhin, mejor conocido como el chef de Putin, debido a que arrancó siendo un contratista de catering con el Kremlin, ha enviado a sus combatientes a diversas ciudades de Ucrania, lo que hizo que el mandatario ruso lo considerara un instrumento clave para la guerra. Sin embargo, Prigozhin comenzó a reclamar a las autoridades rusas la falta de municiones para seguir combatiendo.
4: Sin municiones, mis muchachos sufrirán pérdidas inútiles y sin sentido en Bakhmut. Por lo tanto, a partir del 10 de mayo del 2023, nos retiraremos del asentamiento de Bakhmut.
0: Incluso el jefe del grupo Wagner advirtió de traición al Estado por deserción ante la falta de apoyos a sus elementos para cumplir con sus tareas y salvaguardar sus vidas. Esta semana, en un encuentro con blogueros y corresponsales de guerra, previamente seleccionados por el Kremlin, Putin dio una rara ronda de de entrevistas en las que respaldó a su ministro de la Defensa. Dijo que todos los combatientes que ahora trabajan para los grupos de milicias que luchan por Rusia en Ucrania, incluidos al grupo Wagner, deben de firmar contratos para estar bajo las directivas del Ministerio de la Defensa. Para Brújula, Mauricio Meshulam, analista internacional, nos habla sobre este enfrentamiento entre Prigozhin y Putin y cómo su relación de beneficio mutuo podría llegar a su fin.
1: Lo que estamos viendo es que pues por un lado Putin necesita enormemente al grupo Wagner y a Prigozhin por otro lado no puede permitir que su figura siga creciendo al grado de amenazar a las instituciones entonces lo que podemos ver en Putin es un intento por tratar de conciliar. lo que ha sucedido en los últimos meses es que estas tensiones cada vez cobran mayor peso y que por tanto estos intentos de Putin por conciliar han sido solo eficaces de manera muy limitada se ha discutido mucho que incluso Prigozhin puede estar ingresando a la política próximamente y parece o pareciera que va a ser cada vez más difícil ir limando las asperezas por lo que se puede apreciar en estas declaraciones y en esta serie de conflictos y, por tanto, para Putin va a llegar un momento en que va a tener que decidir entre sus instituciones y este grupo. Pero sí hay que comprender que su dependencia de este grupo no es nueva, no es un tema ni siquiera de Ucrania. Esto ha sido enormemente instrumental a las estrategias rusas porque, además, cuando Wagner opera en distintos países de África, en América Latina, permite lo que se conoce como la negatividad o la negabilidad plausible. Es decir, el Kremlin dice, nosotros no tenemos nada que ver. De alguna forma sí se están avanzando los intereses de Moscú, pero de alguna forma también el Kremlin dice, nosotros no tenemos nada que ver. Y esto es muy instrumental a las estrategias híbridas que Moscú vino utilizando en estos países a lo largo de todos estos
0: años. Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Donna Summer. El 16 de junio de 1979, el álbum Bad Girls de Donna Summer alcanzó el número uno en Estados Unidos. Bad Girls es el séptimo álbum de estudio de la cantautora estadounidense, el cual se convirtió en un éxito de ventas y alcanzó el primer lugar de Billboard 200 en Estados Unidos, en donde permaneció por seis semanas. Con éxitos como Hot Stuff y Bad Girls, es considerado por muchos uno de los mejores álbums de música disco de todos los tiempos. Yo soy Ana Paula ordorica Brújula es una producción de red digital app. En la redacción, Ariadna Villalobos. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Cristian Soriano. Los esperamos el lunes con la información más importante del día. Que pasen, por lo pronto, un muy buen fin de semana. Oxo, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola Femsa, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor...